0: Section 19. De la mer par Jules Michelet. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Joanne. Onze. Le poisson. Le libre élément, la mer, doit tôt ou tard nous créer un être à sa ressemblance, un être éminemment libre, glissant, onduleux, fluide, qui coule à l'image du flot mais en qui la mobilité merveilleuse vienne d'un miracle intérieur plus grand encore d'un organisme central fin et fort très élastique tel que jusqu'ici nul être n'eut rien d'approchant le mollusque rampant sur le ventre fut le pauvre cerf de la glèbe. le poulpe avec son orgueil son enflure son ronflement mauvais nageur et point marcheur n'est guère moins le cerf du hasard sans sa puissance d'engourdir il n'eût pas vécu le crustacé belliqueux tour à tour si haut et si bas la terreur la risée de tous subit les morts alternatives où il est l'esclave la proie le jouet même du plus faible grandes et terribles servitudes comment nous en dégager la liberté est dans la force dès l'origine à tâtons la vie en cherchant la force semblait confusément rêver la future création d'un axe central qui ferait l'être un. Et décuplerait la vigueur du mouvement les rayonnés les bolusques en eurent des pressentiments en ébauchèrent quelques essais mais ils étaient trop distraits par le problème accablant de la défense extérieure l'enveloppe toujours l'enveloppe c'est ce qui préoccupait obstinément ces pauvres êtres en ce genre ils firent des chefs-d'œuvre Boule épineuse de l'oursin conques tout à la fois ouverte et fermée de la liotide. Enfin l'armure du crustacé, à pièces articulées, perfection de la défense, est terriblement offensive. Quoi de plus? Qu'ajoutera t-on? Rien, se semble. Rien? Non. Tout. Qu'il vienne un être qui se fie au mouvement, un être de libre audace, qui méprise tous ces gens comme infirmes, ou tardigrades, qui considère l'enveloppe comme chose subordonnée, et concentre la force en soi. Le crustacé s'entourait comme d'un squelette extérieur le poisson se le fait au centre en son intime intérieur sur l'axe où les nerfs les muscles tout organe viendra s'attacher fantasque invention se semble et au rebours du bon sens placez le dur le solide précisément en l'endroit que garde si bien la chair l'os si utile au dehors le mettre à la place profonde où sa dureté sert si peu le crustacé dut en rire quand il vit la première fois un être mou Gros, trapus, les poissons de la mer des Indes, qui, s'essayant, glissait, coulaient, sans coquille, armure ni défense, n'ayant sa force qu'au dedans, protégée uniquement par sa fluidité gluante, par le mucus exubérant qui l'entoure, et qui, peu à peu, se fixe en écailles élastiques, molles cuirasse qui prête et plie, qui cède, sans céder tout à fait. C'était une révolution analogue à celle de Gustave Adolphe, quand il allégea son soldat des pesantes armures de fer ne lui couvrant plus la poitrine que d'un juste corps de chamois d'une peau forte légère et souple révolution hardie mais sage notre poisson n'étant plus comme le crabe captif d'une armure est du même coup délivré de la condition cruelle à laquelle tenait cette armure la mue le danger la faiblesse l'effort la déperdition énorme de force qui se fait en ce moment il mue peu et lentement, comme l'homme et les grands animaux. Il épargne, amasse la vie, se crée le trésor d'un puissant système nerveux, un nombreux fils télégraphiques qui vont sonner, retentir à l'épine et au cerveau. Que l'os soit absent ou très mou, que le poisson garde encore l'apparence embryonnaire, il n'en a pas moins sa grande harmonie par ce riche écheveau défilé nerveux. Nous n'avons pas dans le poisson les faiblesses élégantes du reptile et de l'insecte. Si svelte qu'on peut, à telle place, Coupé comme un fil il est segmenté comme eux mais ses segments sont dessous bien cachés et bien gardés ils s'en aident pour se contracter sans s'exposer comme ils font à être aisément divisés comme le crustacé le poisson préfère la force à la beauté et pour cela il supprime le cou tête et tronc tout est d'une masse principe admirable de force qui fait que pour couper l'eau un élément si divisible il frappe énormément fort s'il veut mille fois plus qu'il ne faut. Alors c'est un trait, une flèche, la rapidité de la foudre. L'os intérieur, qui dans la sèche apparut unique et informe, ici est un grand système un, mais très multiple. Un pour la force d'unité, multiple pour l'élasticité, pour s'approprier aux muscles qui, contractés, dilatés tour à tour, font le mouvement. Merveille, véritable merveille que cette forme du poisson si compacte à voir du dehors et si contractable au-dedans cette carène de fines côtes si flexible dans le hareng dans la lose etc où s'attachent les muscles moteurs qui poussent d'un choc alternatif aussi il n'expose au dehors que des rames auxiliaires courtes nageoires qui risquent peu qui fortes piquantes et gluantes blessent éludent échappent que tout cela est supérieur au poulpe ou à la méduse, qui présente à tout venant de molles tentacules de chair, friands morceaux pour l'appétit des crustacés ou des marsouins. Au total, ce vrai fils de l'eau, mobile autant que sa mère, glisse à travers par son mucus, fend de sa tête, choque des muscles, contractés sur ses vertèbres, sur ses fines côtes onduleuses, enfin de ses fortes nageoires, il coupe, il rame, il dirige. La moindre de ses puissances suffirait. Il les unit toutes type absolu du mouvement l'oiseau même est moins mobile en ce sens qu'il a besoin de poser il est fixé pour la nuit le poisson jamais endormi il flotte encore mobile à ce point il est en même temps au plus haut degré robuste et vivace partout où on voit de l'eau on est sûr de le trouver c'est l'être universel du globe au plus haut lac des cordillères et des montagnes d'asie où l'air est si raréfié où nul être ne vit plus là dans une grande solitude le poisson seul s'obstine à vivre c'est le goujon le poisson rouge qui ont la gloire de voir ainsi toute la terre au-dessous d'eux de même aux grandes profondeurs sous des pesanteurs effroyables habitent les harengs les morues forbes qui divise la mer en une dizaine de couches ou étages superposés les a trouvés tous habités et au dernier qu'on croit si sombre il a trouvé un poisson muni d'admirables yeux qui y voit par conséquent et trouve assez de lumière dans ce qui nous semble la nuit autre liberté du poisson nombre d'espèces saumon, aloses, anguilles esturgeon, etc supportent également l'eau douce et l'eau de mer alternent et régulièrement vont de l'une à l'autre plusieurs familles de poissons ont des espèces marines et d'autres fluviatiles exemple les raies les barres toutefois tel degré de chaleur telle nourriture telle habitude semblent les fixer les parquer dans cet élément si libre les mers chaudes sont comme un mur pour les espèces polaires qui les trouvent infranchissables d'autre part ceux des mers chaudes sont arrêtés au courant froid du cap de bonne espérance on ne connaît que deux ou trois espèces de poissons cosmopolites peu fréquentent la haute mer la plupart sont littoraux et n'aiment que certains rivages ceux des états-unis ne sont point ceux de l'europe ajoutez des spécialités de goût qui ne les enchaînent pas absolument mais les retiennent la raie barbote sur la vase et les sols au fond sablonneux les côtes rampent sur les hauts fonds la murène se plaît sur les roches et la perche sur les grèves les balistes dans l'eau peu profonde sur un lit de madrépor la scorpène, tour à tour nage et vole poursuivie par les poissons elle s'élance se soutient dans l'air et si les oiseaux la chassent elle plonge à l'instant dans les flots le proverbe populaire heureux comme un poisson dans l'eau exprime une vérité dans les temps calmes un ballon d'air plus ou moins chargé et qui lui permet de se faire plus ou moins pesant le fait naviguer à son aise suspendu entre deux eaux il va paisible bercé du flot dort s'il veut en route il est tout à la fois embrassé et isolé par la substance onctueuse qui rend sa peau ses écailles glissantes et imperméables son milieu est peu variable toujours à peu près le même pas trop froid et pas trop chaud quelle terrible différence entre une vie si commode et celle qui nous est départie à nous habitants de la terre chaque pas que nous faisons nous fait rencontrer des aspérités des obstacles la rude terre nous met des pierres au passage nous fatigue nous épuise à monter descendre remonter ses pentes l'air varie selon les saisons et souvent très cruellement l'eau la froide pluie pendant des nuits et des jours tombe impitoyablement nous pénètre nous morfond, parfois gèle à nos cheveux et nous entoure frissonnant des pointes aiguës de ces cristaux la félicité du poisson sa bienheureuse plénitude de vie s'exprime sous les tropiques par le luxe de ses couleurs et se traduit dans le nord par la vigueur du mouvement dans l'océanie et la mer des indes ils jouent aertes et vagabondes sous les formes les plus bizarres les plus fantastiques parures ils prennent leurs ébats joyeux entre les coraux sur les fleurs vivantes nos poissons des mers froides et tempérées sont les grands voiliers les rameurs puissants les vrais navigateurs leurs formes allongées et sveltes en font des flèches de vitesse ils peuvent en remontrer à tout constructeur de vaisseaux quelques-uns ont jusqu'à dix nageoires qui à volonté rames et voiles peuvent être tenues toutes ouvertes ou bien en partie pliées la queue merveilleux gouvernail est aussi la principale rame les meilleurs nageurs l'ont fourchue c'est l'épine entière qui aboutit là et qui contractant ses muscles fait avancer le poisson la raie a deux nageoires immenses deux grandes ailes pour battre les flots sa queue longue souple et déliée est une arme pour frapper un fouet pour fendre et diviser la densité de la lame mince et déplaçant si peu d'eau filant dans un sens oblique elle est par cela même aisément soulevée et n'a que faire de la vessie qui soutient les poissons épais ainsi tous ont des appareils appropriés à leur milieu la sole est ovale aplatie pour se glisser dans le sable. L'anguille, pour se rouler sur les vases, prend des formes serpentines et se fait un long ruban. Les lofis, qui doivent vivre souvent accrochés au rocher, ont des nageoires mains qui rappellent le poisson moins que la grenouille. La vue est le sens de l'oiseau, l'odorat, celui du poisson. Le faucon, dans les nuages, perce du regard l'espace profond, voit le gibier presque invisible. De même, des profondeurs de l'eau. À l'odeur d'une proie tentante, l'arrêt est averti. Remonte. Dans ce monde demi obscur, de lueurs douteuses et trompeuses, on se fie à l'odorat, parfois au toucher. Ceux qui, comme l'esturgeon, fouillent la vase ont le tact exquis. Le requin, l'arrêt, la morue, avec ses gros yeux écartés, voit mal, mais flairte et sente. Chez l'arrêt, l'odorat est si sensible. Qu'elle a un voile tout exprès pour le fermer par moments et en annuler la puissance qui sans doute l'importunerait et la prendrait au cerveau. À ce puissant moyen de chasse, ajoutait des dents admirables, acérées, parfois en scies, multipliées chez quelques-uns en plusieurs rangées, au point de paver la bouche, le palais et le gosier. La langue même en est armée. Ses dents, fines, partant fragiles, en ont d'autres derrière toutes prêtes si elles cassent pour les remplacer nous l'avons dit dès l'ouverture de ce second livre il a fallu que la mère produisît ces êtres terribles ces tout-puissants destructeurs pour combattre guérir elle-même l'étrange mal qui la travaille l'excès de la fécondité la mort chirurgien secourable par une saignée persévérante d'abondance immense la soulage de cette pléthore dont elle eût été noyée l'épouvantable torrent de générations qui s'y fait le déluge du haran les milliards d'œufs de la morue tant d'effrayantes machines à multiplier qui décuplant centuplant combleraient les océans étoufferaient la nature elle s'en défend surtout par l'engouffrement rapide de la machine de mort le nageur armé le poisson beau spectacle grand saisissant le combat universel de la mort et de l'amour ne semble rien sur la terre lorsqu'on oppose vis-à-vis -vis ce qu'il est au fond de la mer là d'inconcevable grandeur il est effraie par sa furie mais en regardant de plus près on le voit très harmonique et d'un surprenant équilibre cette furie est nécessaire cet échange de la substance si rapide à éblouir cette prodigalité de la mort c'est le salut rien de triste une joie sauvage semble régner dans tout cela de cette vie de la mer, âprement mêlée de deux forces qui semblent se détruire l'une l'autre ressort une santé merveilleuse une pureté incomparable une beauté terrible et sublime dans les morts et dans les vivants elle triomphe également sans en faire grande différence elle leur prête et leur reprend l'électricité la lumière elle en tire ce jeu d'étincelles et cet infini d'éclairs pâles qui jusque sous la nuit du pôle fait sa sinistre féerie la mélancolie de la mer n'est pas dans son insouciance à multiplier la mort. Elle est dans son impuissance de concilier le progrès avec l'excès du mouvement. Elle est cent fois et mille fois plus riche que la terre, plus rapidement féconde. Elle édifie même et bâtit les accroissements que prend la terre, on l'a vu par les coraux. Elle les tient de la mer encore, car la mer n'est pas autre chose que le globe en son travail, en son plus actif enfantement. Elle a son obstacle unique dans cette rapidité. Son infériorité paraît à la difficulté qu'elle a, elle, si riche de générations, pour organiser l'amour. On est triste quand on songe que les milliards et milliards des habitants de la mer n'ont que l'amour vague encore, élémentaire, impersonnel. Ces peuples qui, chacun à son tour, montent et viennent en pèlerinage vers le bonheur et la lumière donnent à flot le meilleur d'eux-mêmes, leur vie à La chance inconnue. Ils aiment et ils ne connaîtront jamais l'être aimé où leur rêve, leur désir se fût incarné. Ils enfantent sans avoir jamais cette félicité de renaissance qu'on trouve en sa postérité. Peu, très peu des plus vivants, des plus guerriers, des plus cruels ont l'amour à notre manière. Ces monstres si dangereux, le requin et sa requine, sont forcés de s'approcher. La nature leur a imposé le péril de s'embrasser baisés terribles et suspects habitués à dévorer engloutir tout à l'aveugle animaux bois pierres n'importe cette fois chose admirable ils s'abstiennent quelque appétissant qu'ils puissent être l'un pour l'autre impunément ils approchent de leurs scies de leurs dents mortelles la femelle intrépidement se laisse accrocher maîtriser par les terribles grappins qui lui jettent et en effet elle n'est pas dévorée c'est elle qui l'absorbe et l'emporte Mêlés, les monstres furieux roulent ainsi des semaines entières ne pouvant quoique affamés se résigner au divorce ni s'arracher l'un de l'autre et même en pleine tempête invincibles invariables dans leur farouche embrassement on prétend que séparés même ils se poursuivent encore d'amour que le fidèle requin attaché à ce doux objet la suit jusqu'à sa délivrance aime son héritier présomptif unique fruit de ce mariage et jamais jamais ne le mange il le suit et veille sur lui enfin s'il vient en péril cet excellent père le ravale et l'abrite dans sa vaste gueule mais non pas pour le digérer si la vie des mères a un rêve un vœu un désir confus c'est celui de la fixité le moyen violent tyrannique du requin ses prises d'acier ce grappin sur la femelle la fureur de leur union donnent l'idée d'un amour de désespéré qui sait en effet si dans d'autres espèces douces et propres à la famille qui sait si cette impuissance d'union cette fluctuation sans fin d'un voyage éternel sans but n'est pas une cause de tristesse ils deviennent ces enfants des mers tout amoureux de la terre beaucoup remontent dans les fleuves acceptent la fadeur de l'eau douce si pauvre et si peu nourrissante pour lui confier loin des tempêtes l'espoir de leur postérité tout au moins ils se rapprochent des rivages de la mer Cherchent quelque hanches sinueuses. Ils deviennent même industrieux et, de sable, de limon, d'herbe, essayent de faire de petits nids, effort touchants. Ils n'ont nullement les instruments de l'insecte, merveille d'industrie animale. Ils sont dépourvus bien plus que d'oiseaux. C'est à force de persévérance, sans mains, ni pattes, ni bec, uniquement de leur pauvre corps, qu'ils rassemblent un paquet d'herbes, le percent, y passent et repassent jusqu'à obtenir une certaine cohésion voire coste sur les épinoches mais que de choses les entraves la femelle aveugle et gourmande trouble le travail menace les œufs. le mâle ne les quitte pas les défend les protège plus mère que la mère elle-même cet instinct se trouve chez plusieurs espèces spécialement chez les plus humbles les gobies un petit poisson ni beau ni bon si méprisé qu'on ne daigne pas le péché ou péché on le rejette eh bien ce dernier des derniers est un tendre père de famille laborieux qui si petit si faible si dépourvu n'en est pas moins l'architecte ingénieux l'ouvrier du nid et de sa volonté seule de sa tendresse vient à bout de construire le berceau protecteur c'est pitié cependant de voir qu'un tel effort de cœur n'atteigne pas tout son but que cet être soit arrêté à ce premier élan de l'art par la fatalité de sa nature on tombe dans la rêverie on sent que ce monde des eaux ne se suffit pas à lui-même grande mère qui commença la vie tu ne peux la mener à bout permets que ta fille la terre continue l'œuvre commencée tu le vois dans ton sein même au moment sacré tes enfants rêvent la terre et sa fixité ils l'abordent lui rendent hommage à toi de commencer encore la série des êtres nouveaux par un prodige inattendu une ébauche grandiose de la chaude vie amoureuse de sang de lait de tendresse qui dans les races terrestres aura son développement fin de la section 19.